äter de inte sina grönsaker så blir det inget fredagsmiss. Nej, jag skulle aldrig ge mitt barn mat som jag inte har lagat själv. Men tydliga regler lär ju barnet disciplin. Nej, äh, lite skitrensa magen. Vi är inte så förtjusta i ordet nej. Fast vänta, där är vi inte riktigt än. Men kanske står du där en dag på lekplatsen och hör dig själv uttala ord som du lovat att aldrig någonsin säga. Eller står i köket och skäller över smulor precis på det sätt som dina föräldrar gjorde. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur förbereder man sig på att bli förälder? Vad är bra att känna till och vad kan man förvänta sig när bebisen väl kommer? Lyssna på En förälder blir till, en podd från Libro. Hej allihopa, jag som pratar heter Elin Eksvärd. Nu ska vi prata om den omtalade gravidhjärnan. Förvirringarna som uppstår och såklart förflyttning av fokus. Vid min sida för att snacka om det här har jag läkaren och hjärnforskaren Mona Esmailsade. Även känd som doktor Mona. Dessutom har vi fotbollsproffset och OS-medaljören Jessica Wik som väntar sitt första barn. Hur påverkas hjärnan av en graviditet? Vad kan det ställa till med i hemmet eller på jobbet? Och så gräver vi djupare i vilka hormoner det är som introduceras i kroppen under en graviditet. Men först, vad händer i magen? Ett, två, tre, fyra. På en linjal ser 4 mm kanske inte särskilt imponerande ut. Men inuti magen är 4 mm en hel värld. För så långt är embryot när gravid månad 2 inleds. Som små, små knoppar sticker armanlagen ut och även hjärnanlaget har delat sig i två halvor. De kommande veckorna händer det mycket. Barnet kommer tredubbla sin storlek och flera av de inre organen bildas. Som magsäck, tarmar, lever och njurar. Hjärtat är ett av de första organen som börjar jobba och det pumpar ut blod i vävnaderna i den lilla kroppen. Under den andra gravidmånaden börjar dessutom strukturerna i ansiktet att bli tydliga och det som ska bli barnets skelett är under utveckling. Än så länge är det bara brosk, men när det blivit skelett kommer det fortsätta växa i 20 år. Med händer som små paddlar och den lilla svansen som sen blir ryggrad ligger barnet där inne och växer för fullt. Utanför magen kan det kännas som att dagarna går långsamt, kantas av illamående och svajigt humör. Men inuti, där händer det grejer. På bara några veckor har barnet vuxit från 4 mm upp till hela 3 cm. Lite som en blomma väcklas den ut allt mer där inne i livmodern. Hjärnan skickar rörelseimpulser till armar och ben. Musklerna lär sig hur de ska bete sig. Små näsborrar börjar synas och nervsystemet utvecklas i en rasande takt. Faktum är att flest nervceller bildas där hjärnan sitter. Drygt hundratusen i minuten. Trots att ingenting av det här känns så är det full fart i magen. Och barnet vilar bara korta stunder åt gången. Passa på att vila du också, för om bara några månader träffar du din bebis för första gången. 
Välkomna Jessica och Mona. Och ett stort grattis till dig Jessica. Du väntar barn. Hur känns det? Det är väldigt spännande. Nytt, lite skräckblandad förtjusning. <laughs> inte gravidhjärnan ett ganska skönt kort att dra? Eller vad tycker du Jessica? Det kan ju vara skönt att dra någon Nej men det är faktiskt, jag har blivit bättre. Jag är inte lika glömst. Det är att jag är gravid nu. Ja men det, den ska jag nog börja med tror jag. Ja, kör. Håll i kortet så länge du kan. Och sen så Mona då, vad, vad är det egentligen som händer med våra hjärnor under graviditeten? Ja men alltså att kroppen ändrar sig när vi blir gravida, det ser vi ju. Det är liksom ganska uppenbart, man får en boll på magen. Men vad händer i hjärnan, det är ju inte alls riktigt lika synligt. Men för några år sedan så kom det faktiskt en forskningsstudie som kunde visa att... Eh, specifika delar av den gravida hjärnan skrumpnar. Ja. <laughs> så att eh, regioner som man tror har att göra med förmågan att sätta sig in i vad andra människor tänker och känner. Är det de som skrumpnar? Ja. Det kan ju kännas lite motsägelsefullt eller hur? För att eh, vad skulle det betyda? Att vi blir mindre empatiska eller? Eh, mm. Och ja. Kanske blir vi det mot andra. För att det är ju väldigt tydligt för alla som är föräldrar. Och det styrker ju då även forskningen. Att man blir mycket mer duktig på att förstå signaler från sin egen bebis. Mm. Än man gjort tidigare med någon annans unge till exempel. Så att trots att hjärnan krymper i de här regionerna. Eh, som då man tror har att göra med hur andra känner och tänker. Så blir man ju ändå bättre på att läsa sin egen sitt eget barns känslor och då spekulerar forskare om det här egentligen är att hjärnans svaga nervceller liksom rensas bort i vissa regioner för att skapa utrymme åt mer effektiva och specialiserade nervcellsnätverk. Egentligen så handlar det om att då enligt den här forskningen så skulle det vara att mamman helt enkelt ja, blir mycket vassare på att läsa sitt eget barns behov och det här har man då kollat med just MR-kamera. Ni vet det där röret man lägger sig in i och skannas. Mm. Eh, och eh, nu ska ni få höra något här. Men man gjorde den här undersökningen eh, och kunde se att effekten höll i sig i åtminstone två år. Oj, oj, oj. Så. Men man kan också säga att det här var ju en ganska liten studie. Det handlar om ett tjugotal gravida kvinnor man tittar på och... Eh, för att liksom få det bekräftat eh, mer så skulle man ju behöva göra studier på väldigt många fler människor, helst tusentals. Så att, eh, det, man, man kan verkligen önska att det kommer mycket mer forskning inom det här området. Det är lite tunt liksom. Men finns det någonting som visar på att gravidare kan smitta av sig till en eventuell partner? Eller? Nej, om, om partnern drar det kortet då... då eh, är det troligen för att de på något sätt tjänar på att låtsas vara lite mer dumma i huvudet än vanligt. Men, men liksom, skämt åsido så är det faktiskt i den här studien så tittade man just på även liksom blivande pappor och kunde inte se några förändringar i männens hjärnor på det här sättet. Men däremot så tänker jag också, vi får inte glömma bort att det här är, det är så många olika komponenter i det här, eller hur? Alltså dels så har det liksom att det är en berg-dalbana med alla hormoner och allt det där. Mm. Men människor är ju också väldigt olika. Alltså vissa är väldigt känsliga för de här östrogenskillnader. Eh, Medan andra för liksom att, att det blir liksom progesteronskillnader i kroppen. Och ytterligare andra som är inte alls lika 
hormonellt påverkade trots att allt det här sker i deras kropp också. Nej. Sen har man ju dessutom utöver det här hormonella så har man ju också alla de här tankarna som far i hjärnan kanske där vissa verkligen tänker kanske mer än andra. Liksom, hur kommer det här gå? Allt som kan gå fel, du vet. Och hur kommer jag klara av det här? Kommer jag vara en bra mamma? Allt det där liksom. Ja. Så att det är ju mycket som spökar i huvudet. Och precis som alltså Jessica beskriver, jag känner ju också att jag är ju ett virrigt höns från början. Så att jag kände ju inte att jag blev... Jag kände ju inte av den där gravidhjärnan på det sättet. Även om jag säkert drog det kortet eh, långt efter <laughs> också. För först var det gravidhjärna och sen amningshjärna. Och nu brukar jag bara säga att jag är allmänt dum i huvudet. Men, men liksom... Utan, utan det är ju liksom att... Eh, men däremot så mådde jag ju illa under hela min graviditet. Fram tills dagen jag födde. Så från två och en halv veckor in på graviditeten tills jag födde. Så var det konstant bakfyllde illamående. Liksom. Nej, och, och det, du vet, då kan man ju... Det är klart att sånt också påverkar om man blir glömsk eller allmänt trött på livet. Ja. Så det är nog väldigt olika tror jag för olika mammor. Men, men att fenomenet verkar existera är ändå intressant. Och, och här har man just en studie som faktiskt visar att jo, men kanske skulle det här kunna vara förklaringen. Märker du någon skillnad på en kille nu när du är gravid? Ja, men mycket frågor och är nyfiken och oj, du har, din kropp har ändrats lite nu, hur känns det? Och liksom vill ta på magen och försöker se om det liksom, om han kan känna mm. någonting och så. Så han känns, ja men liksom, ja men han är förväntansfull och så liksom lite mer ödmjuk känns som. Och Mona, det kanske bara är beteendevetenskap snarare än hjärn. Liksom, struktur och hur vi ändrar oss. Nej, alltså det är ju definitivt så att det händer ju saker i en mans kropp också. Jag menar, testosteronnivåerna brukar gå ner och lite mm. annat när man faktiskt ska bli pappa. Så det är ju inte så att det inte händer någonting hos dem. Men det är klart att eh, vi har ju mer direkt access som de saknar. Så på det sättet tycker jag faktiskt att det är lite taskigt att vara man- eh, Alltså det är ju inte särskilt jämlikt där på något sätt. Utan de har ju faktiskt inte samma, <går> samma direkta närhet där från början. Men vem vet, i framtiden så kommer man säkert kunna ha bebisen i kuvös mellan sig. Så att pappan också får känna på sparkarna direkt. Wow, men gud. Men Jessica, har din partner fått någon ny uppfattning om dig under graviditeten? Du sa att han är mer omsorgsfull och så. Är det någonting annat? Någon skillnad du märker? Vi båda är ju så himla aktiva i vanliga fall. Så det blir ju en stor skillnad på mig där att jag kanske är lite tröttare än vanligt. Och blir lite mer sopphängen vanligt liksom. Han har en väldigt bra, liksom nästan förvånansvärt bra förståelse. Och liksom, ja men försöker sätta sig in i situationen ändå så... Det var ju någonting man inte visste innan kanske riktigt hur han skulle reagera och vara som person. Men hänger han med i graviditeten och är han så här taggad rent allmänt? Vad tycker du? Ja, jag vet, alltså antingen så är han ju astaggad som det känns som eller så vill han bara försöka vara det för min skull kanske, jag vet inte. Men vi har ju ja, men de här apparna liksom där man kan läsa om varje vecka. Så varje lördag så sitter vi och läser vad som har hänt och... Ja, men det är så bra med den 
den här appen liksom, som, som ni har. Ja. Att man, ja, men en liten text för, för mig liksom, som är gravid och en text för partnern. Liksom, och, ja, men det, så läser vi det tillsammans och ja, men då känns det som att han eh, är lite mer involverad än att bara jag skulle veta om vad som händer inom mig. Liksom. Men är han så att han bara, kan du inte läsa den där texten igen som var till mig? Nej, men vi, alltså, vi läser den ju högt tillsammans liksom. Och sen bara, wow, är det det här som händer nu? Och den var sjukt. Kan den höra ljud nu? Eller... Jag är så nyfiken på hur han låter när han låtsas vara engagerad. Jag kan liksom känna att... <laughs> ja, men det där man inte. <laughs> det kan ju vara den grejen att han låtsas vara engagerad. Så, men jag... Eh... Tro på liksom hoppet att så länge han bara försöker så... Jag vet att jag läste upp något sånt till Gustav att nu är fostret stort som en uh, liten apelsin. Han var så här, åh, är du säker på att det inte är en citron? <här> man märkte verkligen så här, han är ju... <här> han försöker, det ska han ha kärlek för. Um, <här> ja, exakt. Men det blir ofta de här lite knasigare historierna när man läser om gravidhjärnan i forum eller på sociala medier. Och vi har faktiskt samlat ihop en hög med ganska otroliga berättelser som vi kommer till sen. Men gravidjärna är ju mer än bara det här knasiga. Det handlar ju också om en förflyttning av fokus. Och vissa kanske upplever att man drömmer konstiga drömmar om gamla klasskamrater och känner att den generella orosnivån i kroppen ökar. Vad, vad är det hjärnan gör egentligen när det här händer, Mona? Nej, men alltså, man får inte glömma bort att vi har en hjärna som inte har utvecklats på de senaste 40 000 åren. Så att det är liksom ingen skillnad en mellan... Hjärna, alltså. Ja, precis. Vi är ju den här grottmänniskan egentligen. Och det gör att det finns vissa mekanismer i vår hjärna som verkligen får mycket utrymme. Vi har liksom en drama queen i hjärnan som heter amygdala. Det är liksom skräckcentralen i hjärnan. Och så fort det blir så att vi börjar oroa oss eller så där, då den lyser till liksom och det här larmcentralet, skräckcentralen, den går på högvarv. Och man börjar tänka alla möjliga konstiga tankar och man blir ännu mer orolig och det blir liksom en ond cirkel. Så att jag tror att man måste liksom vara extremt ödmjuk inför att det är så mycket som sker i kroppen och jag tror att man verkligen måste vara mån om att våga prata att ha ett rikt socialt liv ha någon man litar på som man mm. kan liksom prata med och säga Just. alla de här knasiga sakerna som dyker upp i huvudet där det liksom inte finns några tabuer för att ja, det måste finnas en stor tolerans för hur vi känner och tänker och hur det blir för oss. Då är jag väldigt nyfiken Jessica. Hur mår din drama queen i hjärnan? Nej, men I början tror jag jag var orolig för att bara, men lever det verkligen där inne? Man ville ju nästan bara, men kan vi gå på och check varje vecka liksom, och kolla så det sprattlar där inne? Liksom. Men jag vet jag är nog lite så att bara det blir som det blir. Liksom. Att det, jag orkar inte oroa mig onödan för mycket. Gud vad skönt. Men sen, och sen, ja men jag också typ när jag tänker, om när vi pratar med det här med gravidhjärnan och så, att när jag tänker att, ja men det är kanske bara, jag är trött men det är kanske bara är att jag är så liksom, det jag kanske inte har något med gravid, äh, graviditeten att göra men då är faktiskt Andreas min partner väldigt bra så att han bara, men det står ju faktiskt att du kan vara väldigt trött nu och du kan må illa den och därför liksom, jag är med den som 
försöker skjuta undan det och tror att det är något annat. Det är bara liksom... Det är vad det är. Ja, så då är det skönt att han kommer att säga men det är ju faktiskt, du ska vara, alltså vila nu, du är ju gravid liksom. Mm. Och, så. och inte så, ja. Så han dämpar ju ner den där oron också på något sätt när man känner bara, men nu har jag lite ont i magen, vad kan det vara liksom? Men det, det, du kan ju faktiskt ha det nu ibland och det kan kännas lite så liksom. Så jag tror att han kanske dämpar den lite också samtidigt som att jag också är lite så som person tror jag att ja. Ja, det blir som det blir lite. För, för det finns en annan period i graviditeten som jag tror att du... Du har ju passerat den nu, tredje månaden. Mm. Då, då är det nämligen så... Nu får du rätta mig om jag har fel, Mona. Men då börjar man ifrågasätta relationer och val man har gjort. Ja, alltså jag vet, jag vet faktiskt inte hur statistiken ser ut där, men... Jag tycker att det är ju det som gör det hela lite svårt. Liksom. För vi människor går ju omkring och ifrågasätter saker hela tiden. Mm. Och, men det känns ju inte helt ovettigt att man ändå liksom börjar tänka på är det här en bra partner till och som förälder till mitt barn och så vidare. Så det, det känns ju ganska naturligt på något sätt. Men jag vet faktiskt inte hur statistiken och forskningen ser ut där. Nej. Fan alltså, ursäkta att jag svär. Men vad härligt att ha dig, Mona, som partner. Och inte veta. Alltså, nej, nej, men alltså om du bara... Jag ska kolla statistiken här nu. Om man, om man istället känner... Jag börjar ifrågasätta den här relationen, Gustav. Så kan vi... Ja, fast du vet att det säger statistik. Så nu låter vi det här passera lite. Jo, men vet du, jag tror faktiskt att det är ju verkligen... Vad, vad härligt att det finns så mycket kunskap där ute. Oh. Tänk liksom, också för papporna som sagt, som inte kan liksom känna saker i magen och i kroppen på samma sätt hormonellt, men som, som kan få veta att okej, okay, i den här perioden så kanske det är fler sådana här funderingar och eh, hon kanske är lite känsligare så att de liksom kan vara lite uppmärksamma på det. Men jag tror att oavsett så är det ju jätteviktigt att kommunicera. Eller vad tror du Elina? Så att man, ja, jag vet ja, inte, jag vet inte hur, hur... Ja, kanske först med en tredje person och sen ja. med partnern. Absolut. Och det är intressant att se vilka. Gustav och jag, vi hade, vi, vi hade en, en liten kris där vi första barnen. Men det var med att mitt luktsinne ändrades. Min man, han började lukta illa. Jag stod inte ut. Och, och värst, oh, värst var när han var nyduschad och hade nytvättade kläder. Så då fick jag säga, du måste gå framför mig Gustaf, för vi kan inte gå ihop. Och han blev så här ledsen och kuvad och gick oh, framför mig. Men då kom ju vinddraget från honom till mig. Så jag bara, nej, nej, du måste gå bakom mig. Det här la ju sig, tack och lov. Men det är ju, luktsinnet har väl ändå med hjärnan att göra. Det är väl där jo, men sitter. verkligen. Och alltså... Då kan du förstå hur det var för mig då som var så lätt illamående, eller som var illamående konstant, att det är klart. Och jag är ju luktkänslig generellt, men, men jo, nej, det, det är såklart lite otursamt ja. om, man, om man har svårt att stå ut med sin partners lukt. Men det är det jag menar, att man ska inte, jag tror att det är viktigt att inte ta saker på för stort allvar, liksom. För jag menar, ni verkar ju ha det bra ändå, och trots, trots att han stank under en period <laughs> i din värld. <laughs> ja, alltså det kanske inte blir jättemycket äventyr i sänghalmen just den perioden, men Exakt. jag älskar honom på distans. Och det går ju jättebra. Nej, men alltså, jag, jag tror verkligen att det handlar om att vara öppen för att det finns mycket knasigheter som inte 
brukar vara annars som kan vara under den här perioden. Och jag tror att man ska kanske inte dra så himla många växlar och liksom ta för många beslut och stora, ja men stora beslut under den här perioden. För att det är alldeles för mycket som händer i kroppen som man inte är van vid. Just det. Man får ta det lite. Det här är så bra med, med din partner också, Jessica. Som liksom, ja men jag har läst att det kan vara så här. Det är ju... Det är det som är skönt, för han är mer påläst än vad jag är. Ja men gud vad skönt. Då kan du bara få vara gravid. Och så kan han få förklara varför du känner som du känner. Men, men på tal av skifta av fokus. Jessica, du har ju haft fokus ute på planen så himla länge. I egenskap av professionell fotbollsspelare. Hur coolt. Men, men jag är lite nyfiken. Har intresset för din profession på något sätt förändrats nu när du är gravid? Apropå hur gärna förändras och fokus skiftar. Jag är ändå förvånad hur lite... Alltså jag saknar ju matchspelandet och så. Men jag trodde att det skulle vara ännu starkare att man verkligen vill alltså, in i de här matchsituationerna. Spela matcher igen och ha det hela tiden. Så man har det varje vecka vanligtvis och nu har man in, ingenting av det liksom. Mm. Så det är jag lite förvånad över att inte det är. Jag tycker jag är ganska tillfredsställd av att bara träna. Och att det funkar bra liksom. Och mycket mer än vad jag trodde innan. Du tränar fortfarande? Ja, jag tränar fortfarande. Så jag tränar lite med laget. Men ingen, när, alltså, ingen närkontakt. Eller, alltså, jag kan inte vara med i spel och så på träningen. Men Nej. mycket isolerad träning. Och sen kan jag vara med i passningsövningar och positionsanpassade. Men du ställer inte på målposition kanske nu? Nej, det undviker jag. Men, men hur långt in i graviditeten kan man träna, eller du kanske ska säga, på proffsnivå? Det finns inte så mycket forskning på graviditet och elitidrott. Vad jag har kunnat hitta i alla fall och när jag har pratat runt och så. Så det blir mycket på egen känsla och så. Sen, ja, men så är det ju just det där att man inte vill få någon boll i magen så då får man ju undvika vissa grejer liksom. Men... Och sen kanske inte för hårda stöta på grund av att lederna blir rörligare och liksom, ja, men bäckenet och allt det där. Så hård löpning och så försöker jag undvika också. Men annars så gör jag det mesta än så länge. Jag blir ju lite tröttare än vad jag har varit förut så det blir ju anpassat ut efter det. Men jag tänker att jag ska försöka träna så länge som det funkar bra. Jag blir bra. lite tröttare. Tänk att kunna säga en sån mening, Jessica. Jag blir lite tröttare här på elitträningen med Sveriges bästa fotbollsspelare. Alltså det är vilka goals att kunna säga så. Här, jag blir trött av att handla på Ica och bära en kasse. Men uh, kul för dig! Ja, men man får väl vara glad så länge det funkar så. Så får vi se hur länge det håller. Men vissa säger att man till och med kan prestera bättre för att man har den här mentala distansen som Mona ju berättar för oss om. Vad, vad känner du? Känner att du presterar bättre nu när du är gravid? Mm, ja, det vet jag inte. Men jag känner väl att man har fått bort lite den här pressen och det som man har i vanliga fall när man ska ja, men prestera hela tiden på, alltså, på matcher och så. Och då vill man ju prestera på träningen för att ta en plats i startelvan eller för att visa ja, men i landslaget att man ska vara där. Så det är ju mindre press på det sättet, vilket... En viss del gör det ju mm. mer njutsamt och en viss del saknar man ju liksom. Så det är liksom dubbelt där. Men jag skulle inte säga att jag presterar bättre. Men jag visste inte faktiskt att, man, alltså att det var så att man kanske kan göra det. Jag, tänkte, jag har hört lite att det kan vara så efter när man har fött. 
Att man kan få någon mm-hmm. superkompensation av något slag. Men det vet jag inte det om det är ju ganska hårt för både kropp och sinne att både bli gravid och föda, måste jag själv säga. Men, men, men jag tycker det där är lite spännande fenomen också rent kulturellt. Att liksom i, i vissa kulturer, till exempel Iran där jag kommer ifrån, är du gravid då är du lite satt på en pedestal. Det blir liksom lite så här, oh hon är gravid, så här, om du går förbi och man, någon, man håller på och grillar och ser en gravid kvinna. Då måste man liksom gå dit och erbjuda henne den här maten. Man måste resa sig i bussen. Man måste, det finns det här, du vet, man, man ja, tar lite mer hand om dem. Men jag tycker faktiskt om det lite. För jag tycker även om man är inte sjuk när man är gravid. Ja. Men man är i ett annat tillstånd. Jag tycker om att man får lite, som du säger, minskad press på. Till exempel att man ska då vara elitidrottare. Det skulle vara ganska knäppt tror jag om man... Inte fick bara luta sig tillbaka lite. Hur hade din omgivning, Mona? Om, om du liksom i vecka 23... Äh, man ska bara dra en träning här med landslaget. Hur hade folk äh... reagerat när du springer ut där på ett plan? De skulle tro att jag har blivit sinnessjuk. För jag är världens lataste människa. Så att jag... Äh, nej men jag gick ju bara... Jag åt ju bara konstant för att hålla illamåendet nere och gick upp 30 kilo och tränade faktiskt ingenting under min graviditet. Jag gick lite grann för att mentalt må bra. Jag tycker det är så härligt att du berättar det. Nu är det ju annorlunda i Jessicas situation. Det här är ju hennes profession. Hon är elitidrottare och hon skulle kanske inte ens må bra av att inte röra sig i alla fall någorlunda liksom, i nivå med det hon har gjort fast i gravidmod medan annars kan jag tycka att det är lite tråkigt att det är en sån himla träningsnoja i princip i alla lägen och jag tycker när man är gravid då ska man ju respektera också men alltså, vi är ju väldigt olika också så att man måste ju ändå utgå ifrån vad är mitt läge och Däremot så är det klart att oavsett gravid eller inte så, alltså så handlar ju allting om att se till att lyckohormonerna i hjärnan spelar orkestern de ska spela för att man ska må bra. Och där kan ju det här med att få igång endorfiner vara kanon. Är det som händer av regelbunden träning under en graviditet? Är det liksom en ja. cocktail av endorfiner, lyckohormon? Exakt. Okej. Okay. Och det är ju liksom, därför är det ju viktigt inte bara med fokus på kroppen utan framförallt på knoppen tycker jag. Att man ser till att röra på sig och sådär. Påverkar det barnet? Det är ju en väldigt bra fråga. Men det påverkar ju barnet om du är glad eller om du är deprimerad till exempel. Så därför så är det ju viktigt att se till att må bra och vara glad. Och det gör du ju både genom att se till att röra på kroppen- men det behöver ju liksom inte vara, som sagt, i Jessicas fall där I rest my case. Men för oss normala dödliga människor så kan det ju räcka med att man promenerar till jobbet. Vilket var i princip det jag gjorde. Eller att man ser till att hålla lite liksom, musklerna starka för att inte ja, kollapsa kroppsmässigt. Men det, det, det är egentligen tycker jag det viktigaste är att se till att man mår bra. Och det gör man ju bland annat... Genom att röra på kroppen, mm. men också så här, om du går ut i naturen och då får du ju serotoninet i, liksom, som flushar och ger dig en känsla av lugn. Eller du lyssnar på musik. Vad är serotoninet då? 
Är det, det är också, det här är liksom lite lyckohormoner kan man väl slarvigt säga. Men det är ju väldigt viktigt för hur vi mår. Eller till exempel dopaminet. Man vill ju att det ska flusha ut och ge oss den här euforin. Och det kan du ju få till exempel genom att lyssna på musik eller så. Eller till exempel eh, jätteviktigt hormon eh, som heter oxytocin som flödar om du ser till att ha någon att gnugga dig mot, liksom fysisk beröring. Ja, så det är... Gnugga här. <laughs> det är yeah. bara, bara att gnugga yeah. på för fullt. <laughs> jag får sådana associationer här. Men jag tänker på det här med kontroll. Jag tänker, Jessica, med att vara idrottare på elitnivå då handlar det väl ganska mycket om kontroll över träning, sömn och kost. Är det inte så? Jo, det är väldigt mycket... Alltså normalt sett har jag ju väldigt mycket rutiner och man äter samma tider och ungefär samma grejer och ja, man går och lägger sig. Och, ja, men det är ju mycket fokus på kost, sömn och träning såklart. Har du fått tänka om nu då? Har du, har du någon craving? Jag har hett så att Jag tänker att det kanske inte ingår i kostyrken för fotbollsspelare. <laughs> Nej, alltså jag fick lite så att jag typ mejeriprodukt, alltså lite så mjölk och så tyckte jag att jag har varit mer sugen på. Men bara också att man blir mer sugen oftare och jag, det känns, eller jag vet att jag äter mindre portioner fast mycket oftare nu när jag är gravid. Det känns inte som man kan fylla på lika, jag åt ju ganska stora portioner innan, men det känns inte som det får plats där inne. Mm. Och sen så blir jag hungrig oftare. Just. Så lite så, lite mjuklas faktiskt också. Att jag, alltså, det är ju gott. Men, ja. Gud vad jag drack granatäppeljuice som min stackars snälla pappa. Han pressade en liter granatäppeljuice varje dag till mig. Men jag åt nog vansinnigt mycket. Alltså jag åt och åt och åt och hade i princip inga begränsningar på vad jag åt. För jag kände liksom, nej jag är gravid och jag känner att mitt barn vill säkert... Den gillar säkert det här just nu. <laughs> Eller jag mår bra på det här. Men kunde ni äta mm. mycket på en gång? Jag känner ju att min mage håller på att explodera. Nej, men, alltså, jag, men jag är också så här ganska stor i maten generellt. Men, men, men det är klart det blev ju många gånger. Jag åt nästan konstant. Så därför små åt jag väldigt mycket. I och med att jag ville hålla borta illamåendet. Men det är klart man får ju ofta. Man kan ju mm. få lite sura uppstötningar. Och en massa andra problem av graviditet också. Så att det låter ganska vettigt med... Mindre portioner, Just. men liksom näringsrikt och oftare. Ja, alltså många... Det tror jag är ganska vanligt faktiskt. Ja, men precis. Ja, jag kunde äta hur mycket som helst. Jag gick också upp 30 kilo. Eller så här, jag slutade faktiskt väga mig efter 30. För jag tänkte att det spelar väl ingen roll nu. Men, och, och det kan ju också vara laddat. Jag tycker det är jobbigt när de säger det att ja, men under en graviditet så ska man gå, ihop, gå upp 10 kilo. Det behövs inte mer. Det, det klarar jag på 12 veckor. Det där har jag aldrig förstått. Nej. Aldrig förstått den. Alltså, jag förstår inte liksom, enligt vad då. Ja. Ehm, och det där är ju genetiskt Tack. också. Sen är det naturligtvis påverkat av hur mycket man äter men både hur stor ens barn blir när man föder det och har ju också vissa genetiska komponenter. Ja. Alltså jag tycker det är, det är så mycket fokus på och det är mycket så här one size fits all men det funkar ju inte så. Vi har så olika kroppar, olika förutsättningar, olika behov och eh, jag tycker liksom att man ska ge sig den, den rymden 
när man är gravid. Naturligtvis så ska man, om man har den typen av problematik sen tidigare så ska man ju vara uppmärksam på det om man till exempel tröstäter eller något liknande så att man inte efteråt behöver kämpa för mycket med hälsoproblem själv men nej, jag tycker det är för mycket alltså, folk tänker för mycket ja. det finns ju en unge i magen och den ska ha mat eller den ska ha näring och eh, du som gravid framförallt måste må bra liksom. så det är väl bara att vara och det är olika om man är Jessica ja. Eller, eller om man är Mona eller Elaine. Det är bara att se vad man själv liksom. ja. försöka använda sitt sunda förnuft. Och, och, något. och om man följer någonting, då ska det ju åtminstone vara baserat på vetenskap och inget annat. För det är det jag tycker är problemet mycket med. Så fort man är gravid så finns det ju en triljard åsikter om vad man ska och inte. Men det finns väldigt, väldigt lite vetenskap. Också. Det är så synd. Jag hoppas verkligen Jessica, att det kommer forskning kring elitidrott och graviditet. För nu har vi varit kvinnor mm. där ganska länge. Det önskar jag också. Vi har faktiskt fått in lite frågor från Libros medlemmar som handlar om att skifta fokus under en graviditet. Så jag läser upp så får ni dela mer av era bästa tips, tricks och lite stöttning. Så här kommer första. Jag är gravid i vecka 30 och sedan några veckor tillbaka fått ett plötsligt behov av att rensa. Alla grejer känns i vägen och jag kan inte slappna av alls. Utan jag går runt hela tiden och plockar och plockar i absurdum. Känns som ett övermäktigt projekt. Är det galenskaper eller finns det någon som känner igen sig? Jo men jag känner absolut igen mig. Jag känner att jag ville rensa förrådet här hemma och jag börjar tvätta fönstren lite här om dagen och... Ja, men jag tror att, jag vet inte, det är väl antingen att man är lite rastlös eller att man, eller så är det något fenomen som, ja. som är just nu när man är gravid. Mona, vad säger du? Exakt, men det där låter ju härligt tycker jag, liksom Jessicas inställning. Det är liksom go with the flow och så länge det inte blir ett problem för dig och stör dig. Och, och, alltså, när, hon skriver, när hon säger in absurdum så låter det ju som att det kanske stör henne, att det blir liksom lite för mycket. Men då är det ju väl bara att skratta åt det. Mm. Eller något. Ja. ja, kanske tagga ner. Äh, att, ja, precis. När man själv stör sig på det, då kan det vara läget. Nu backar jag här. Men, men den andra frågan är ju äh, grova humörsvängningar. Jag hoppar mellan hopplöshet, irritation, slå igen dörrar, vara arg och så vidare och så vidare- Listan kan göras hur lång som helst. Har jättekort stubin och tycker synd om min sambo. Varför blir det så här? Mona, är det hjärnan som spöker här? Ja, det är alltid hjärnan som spöker. <laughs> och, och det där måste man faktiskt ta på lite stort allvar. För det är klart att om partnern tror att man är bindgalen varannan dag då kan det ju uppstå ganska allvarliga relationsproblem- så att det är viktigt att prata om det och att vara medveten om att det faktiskt kan vara så att det är hormonerna som ställer till det. Och Jessica, kan du känna igen dig i de här humörsvängningarna? Mm, ja, alltså jag kan ju tyvärr inte det <laughs> riktigt. Men det kanske kommer, vem vet. Just nu så känner jag mig ganska 
lik mig själv förutom då, eller jag har ju alltid varit virrig men att man, jag är ju glömsk och det är jag fortfarande kanske lite, lite mer, jag kan i alla fall skylla på det. Jag tycker det är helt rätt Jessica, man får känna sig lugn och det är ingenting du ska känna så här, åh gud tyvärr jag är inte lika hysterisk som vissa andra, det är väl helt underbart, jag tror många känner igen sig i ditt. Men på tal om Libro-medlemmar så frågade vi för ett tag sedan vad gravidhjärnan ställt till mig i vardagen. Och det är fullkomligt rasslade in svar. Så jag valde ut några som jag tänkte dela med er. Så här ska ni få höra. Grina i Almer för att jag hade slut på ketchup, berätta en. Tog på mig grythandske oh. på vänster hand och tog ut den varma plåten med höger hand. Oh, den är jobbig. Saltade vattnet när jag kokade napparna. Ehm, glömde sätta på mig kjolen. Märkte på spårvagnen att jag bara hade strumpbyxor. Mm. Det härligt. Tog nästan med mig fel barn hem från affären. Tur att jag kollade på barnet som glatt följde med vid dörren ut. Försökte tända en brasa med Pepsi Max istället för tändväska. Åh, oh, det, det vill man ju inte. Det är ju så gott. Hällde välling i kaffebryggaren istället för kaffepulver. Och då var jag gravid med andra barnet. Duschade med stödstrumporna på. Var omöjligt att få av dem sen. Tog hundens sköldkörtelmedicin istället för folsyra. Då fick man snällt ringa 1177 och skämmas. Försökte låsa dörren med morot som skulle ges till hästen. Längde femåringens smutsiga t-shirt och strumpor i toalettstolen istället för tvättkorgen. Och så sista, duschade med glasögonen. Kom på det när jag kollade mig i spegeln efter. Ja, mycket, mycket större. Ja, när jag hör en del av de här så, så känns det ju som att, äh, låter det som att jag är gravid jämt. För jag gör massa såna här knasiga grejer. Men, men vissa av de här toppade även mina värsta Ja. Klassigheter faktiskt. Jag tycker det jobbigaste är när man går in i ett rum med bestämda steg och så står man där och undrar, vad gör jag här? Och framförallt om man står utan sin kjol. Ja, den är ju jobbig. Det är ju sådana mardrömmar man har. Står du föreläser så bara, nej men jag har inga kläder. Försöker man dra ner t-shirten som bara krymper. Men, men hörni, om vi ska summera lite och sammanställa lite tips på hur vardagen kan bli mer lätthanterlig om gravidhjärna ställer till det. Mona, vad kan man göra? Nej, men alltså, dels så, så tror jag liksom, våga skratta åt misstagen. Alltså, det är inte hela världen eh, om ett par strumpor hamnar i frysen. Det är kanske lite jobbigare om man står utan kjol på. Men, men det är, man kan skratta åt, <laughs> åt det. Sen tror jag att det är väl bra att skriva en lista liksom, eh, på sånt som man verkligen behöver ha koll på. Eh, och dessutom kanske delegera. Eh, du måste ju inte göra allt själv. Du kan be om hjälp. Och om det är så att bilnyckeln alltid kommer bort så är det väl bra att berätta det för den andra eller någon annan var du faktiskt lägger den när du lägger den ifrån dig. Sen tror jag att det är viktigt att ta ett djupt andetag för att en stressad hjärna och en ledsen hjärna det är verkligen ingen bra hjärna. Och på samma sätt så tror jag liksom, det, allting handlar ju om att lura hjärnan att producera mer lyckohormoner. Så att om det är att du går en promenad runt kvarteret så att eh, endorfinerna flödar eller går ut i naturen så du får serotoninflush eller träffar vän, se till att liksom ha det sociala intakt, lyssna på musik eller ja, gnugga dig mot någon, krama om någon så du får en massa oxytocin. Så, så är ju det alldeles galant och 
helt okej okay att också vara lite dummare än vanligt. Och sen tänker jag, innan vi säger hej då så måste vi ju nöda ner oss lite i de här hormonerna. Vi vill ju kunna det du kan, Mona. Vi kan inte kunna allt, men vad de heter, vilken funktion de faktiskt fyller på vägen mot att bli förälder. Så vi har ju pratat om några hormoner redan, men om vi friskar upp minnet lite. Mona, är du redo bara på att riva av dem? Ja, gud, nu blir jag ju lite nervös, för det här är ju inte alls <laughs> mitt specialområde, men kör! HCG, vad är det så det hette? Mm, HCG, det är ju hormonet som visar sig på gravtestet. Liksom. Det är det som ja, säger om du är gravid. Eh, och det är också det som talar om för kroppen. Att eh, nu är det dags att producera mer könshormoner och så vidare. Så det är gravidhormonet. Men det är ju också då det som kanske gör att vi också mår illa där i början. För det är där den verkligen dubblas väldigt, väldigt snabbt. Och det är det man bara kan få om man är gravid. Inte annars, eller hur? Exakt. Ja, just det. Och då har vi nästa hormon. Det är fem stycken. Vi ska gå igenom östrogen. Det har vi hört. Mm, det är ju ett av de viktigaste tillväxthormonerna kanske under graviditeten. Det är det hormonet som stimulerar eh, bland annat fostrets tillväxt och... Eh, är viktigt för utvecklingen av bebisens organ. Och det ser också till att livmoden liksom växer som den ska. Just det. Progesteron. Uttalar jag det rätt nu? Progest, progesteron. Progesteron. Vad är det? Progesteron. Ah, prog- retorikkonsulten försöker. <laughs> progesteron. <laughs> ja, progesteron eh, har till uppgift bland annat att se till att... Eh, Immunförsvaret ska liksom acceptera det här främmande DNA. Alltså se till att kroppen inte stöter bort fostret. Och det ser också till att mjuka upp livmoden så att den kan växa. Och gör också att ligamenten i bäckenet liksom mjuknar till. Så den är förberedd för en förlossning. Relaxin. Ja, det är lite som namnet indikerar att det gör att kvinnans muskler och ligament och sådär relaxar och blir mjukare, särskilt i bäckenet för att man ska då klara en förlossning bättre. Är det det som gör att när man ska vända sig i sängen om man är gravid och det känns som höften ligger kvar och resten kan ta vidare sig? Det är helt vidrigt. Mm, det har jag faktiskt aldrig upplevt men, men generellt så blir man ju liksom lite mjukare i Ja, ligament och bäcken och allt möjligt av de här hormonerna vilket ju också kan leda till lite andra problem som till exempel foglossning ja precis till foglossning och annat ah. så att de här hormonerna är ju fantastiska de fyller ju magiska funktioner men det är också de som ställer till det och gör att vi känner både illamående och kan få foglossning och allt det där andra som gravida kan drabbas av. Och så sist, oxytocin. Det var det här härliga, va? Mm, precis. Och det kanske är det mest spännande hormonet. Det är myspyshormonet som gör att vi stannar kvar i en relation. <laughs> det har man i alla fall sett hos djur. Att oxytocinet gör att man blir mer monogam. Och det är också det... Hormon som som sagt flödar både när vi får orgasm och när vi ammar vårt barn. Men oxytocinet hjälper ju till att stimulera de här sammandragningarna i livmoden. 
både före och under förlossningen och vidgar livmoderhalsen. Mm. Och som sagt, under amningen så frigörs en massa oxytocin så att det är verkligen ett må bra och tillitshormon för att allt det här ska upplevas mysigt och positivt. Mm. Gud, så himla intressant. Tack snälla Jessica och doktor Monia för att ni var med idag. Ja, vi ska alla testa på de här vad heter det, lyckohormonerna som jag i alla fall kan ta som en cocktail genom att lyssna på musik och kramas och äm, träna. Men, Exakt, helt gratis helt dessutom. Helt gratis, ja, det är så bra. Jessica och doktor Mona, tusen tack för att ni var med idag. Känner du som lyssnar att du törstar efter ännu mer information så finns allt samlat på libro.se. Och glöm inte bort att du i appen kan följa din graviditet och ditt barns utveckling vecka för vecka. Där finns även massor av bra råd till dig som är medförälder och partner. Ha det fint nu. Hej då! Hej hej! Hej då!